0: Lunes 31 de julio de 2023, me encuentro me encuentro hoy hablando con Adriano del podcast La Piñata y vamos a hablar de la sanidad o la salud, que de, de hecho se usan las dos palabras a un lado y otro del Atlántico con las diferencias entre México y España, ya sabéis que este podcast es más largo de lo habitual pues chicos, lo vais escuchando poquito a poquito, os los intercambiáis con los capítulos diarios, eso sí que os recomiendo que busquéis La Piñata, lo tenéis en todas las plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todas, buscáis La Piñata Podcast y os va a salir y suscribiros, que de verdad promete mucho. Y sin más, buena, buenas días, noches, tardes, cuando lo
1: escuches, Adriano, ¿qué tal? Hola, hola, señor Mancuentro. Pues aquí muy contento de, de volver a, a, a grabar con usted. Eh, la verdad es que igual para, para todos sus escuchas, la verdad que eh, pues me ha dado muchísimo, muchísimo gusto el hecho de que, de que me, me haya comentado y me, me, haya, me haya estado siempre teniendo al tanto de, de pues que realmente son episodios que han sido bien acogidos eh, y, y eso pues siempre me da mucha alegría poder contribuir, aunque sea un poco en, en todo esto, ¿no? Y, y bueno, en el tema de la sanidad, yo creo que es un tema muy interesante. Yo sí les recomendaría mucho a, a, a sus escuchas, sobre todo que entiendo, pienso, supongo que, que la mayoría son españoles, eh, que esto va a ser realmente algo que los va a dejar sorprendidos, ¿no? Eh, porque sí es. Eh, son unas diferencias increíbles. Y además de todo, el manejo que se le da aquí es absolutamente criminal, por no llamarlo de otra forma entonces ah, va, 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 va a dar mucho no
0: ¿sabes lo que pasa Adriano? mucho en España, sobre todo que aquí, o sea, como la gente no ha viajado, porque en realidad aquí viajamos, vamos a un resort de mierda en donde sea, en Tulum o su puta madre y, hay, mm. y ya creemos que hemos estado en México, o vas a un resort en Baradero y creemos que he estado en Cuba y entonces, como, como no nos fijan, como la gente los turistas no se fijan realmente en la realidad de los países, luego llegan aquí y se quejan de que la sanidad en España es una mierda y no sé qué. Y los que sí que hemos viajado y hemos visto y hemos sufrido, literalmente, la sanidad en otros países, sí que sabemos es que nuestra sanidad, ahora vamos, supongo que vamos a verlo claramente, nuestra sanidad en España es cojonuda comparado con países de primerísima línea. Entonces, bueno, pues sirva este programa para que vean cómo funciona la sanidad en otros países, más allá de que te vayas a Isla Margarita a un resort, no sé qué, o te vayas a... A Cancún, a un resort y digas que has estado en México, pues porque la gente tenga ya, digamos, el contacto de primera mano, que es un poco lo que buscamos con esta serie de podcast. Pero
1: perdona, te, te he cortado, sigue. No, no, no. Eh, esta es la idea, ¿no? El, el intercambiar ideas y, claro. y demás, a, a como vaya, ¿no? Al, al bote pronto, porque a veces se nos olvida, ¿no? Si dejamos que, este, que pase mucho. Pero sí, es, eso también me llama mucho la atención, honestamente. Me llama tremendamente la atención porque lo he escuchado en muchos podcasts de estos que hablan pues de, de la vida diaria, de, de, de rutinas y demás, de, de que creo, creo que no he oído a nadie o la gran mayoría se queja mucho, ¿no? O sea, se queja porque le cambiaron una cita una semana, porque lo hicieron esperar tres horas, por, 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 por muchas cosas de estas, ¿no? Y como usted dice, el problema es, que si tú obviamente no conoces otra cosa, tú crees que lo tuyo está mal, porque a lo mejor, a lo mejor, si conoces un sistema eh, allá eh, sanitario como el de Noruega o como el de Suecia o como el de Dinamarca, Alemania, no lo sé, alguno habrá mejor. Eh, y, y si te comparas con eso, que obviamente porque tienes más cerca, probablemente si digas ah, en España estamos mal, ¿no? Pero de verdad, lo que van a oír a, a mí, mi propósito en este episodio es concientizar a la gente, o por lo menos si no concientizarla, porque es difícil que, que la gente cambie, ¿no? Pero por lo menos sí que digan, ay cabrón, o sea, realmente estoy privilegiado, estoy bendecido por lo que tengo, así los políticos sean unos cabrones y así hagan y deshagan. Después de lo que van a oír, que yo les voy a contar, que además, curiosamente, eh, más allá de los temas eh, fijos, ¿no? De cómo es, han pasado, esta semana eh, anterior, han pasado unas cosas que, que de verdad, de verdad se va a quedar, se va a quedar este, eh, eh, flipando, como dicen allá, ¿no? Uh -huh. y, ni siquiera, y ni siquiera me voy a meter a lo de la pandemia, porque un millón de muertos, yeah, un sí. millón de muertos no es juguete, ¿no? Claro. Yeah. Imagina, porque
0: ¿cuántos habitantes son en México? Eh, 100, Como 125. 125, que vendrían siendo tres veces lo de España. Y en España murieron y nos echábamos las manos a la cabeza. En la pandemia murieron 100.000. 100 mil, 10 veces menos que en México, cuando la población es solo 3 veces más. Exacto. O sea, exacto. Que de, de verdad, o sea, mmm, yo, o sea, es que me río por no llorar por la gente, el desconocimiento tan grande que tiene de lo que tienen en casa y de lo que hay fuera, sobre todo.
1: Sí, bueno, este, bueno, para empezar, yo creo que lo más básico es. Algo increíble. En, en España, y, y quiero preguntarle para, para, para ver cómo abordo este, este tema. En España eh, sí. el, el, sistem, el sistema de sanidad, o sea, la persona que tiene de un derecho a, a, a ir a un hospital público, ¿lo tiene solo por nacer español o porque trabaja? Bien, ahí hay, eh,
0: hay, hay, hay dos temas. Primero, Básicamente, por ser español, tú puedes ir a cualquier hospital, te van a atender de urgencia y, y no siendo español te van a atender de urgencia y te van a derivar luego a la sanidad privada, a, o sea, perdón, a, la, san, a la asistencia primaria, perdón. Uh -huh. eh, luego, el acceso a, las, a la asistencia primaria, en teoría una vez que sales de la cartilla de tus padres, porque de pequeñitos estamos en la cartilla de nuestro... La cartilla es el carné, si quieres decirlo así. Uh -huh, el uh -huh. el carné de, de tus padres. Cuando sales de ahí, de la cartilla de tus padres, es porque empiezas a trabajar y entonces te generan un número de seguridad social propio y a partir de ahí, mientras tú estés trabajando, pues también. Pero claro, sabes que en España, aunque no estés trabajando te echen, pongamos por caso, tú uh -huh. estás cobrando una prestación y tú estás... unas Entonces, tú en realidad nunca pierdes tu número de la seguridad social, ¿vale? O sea, tú okay. siempre vas a estar ahí. Eh, que dice, ¿qué, hubiera, ¿qué pasaría con alguien que nunca ha trabajado, pero está en negro, pues no tiene número de seguridad social? Pues mira, por ejemplo, eso pasa con los inmigrantes ilegales y los inmigrantes ilegales también tienen acuerdos con los ayuntamientos para que los ayuntamientos les den un número de seguridad social y puedan as asistir a la medicina. O sea, si tú cruzas en patera desde Marruecos y estás en España, tú puedes ir al médico en España tranquilamente con haciendo cuatro papelitos en el ayuntamiento ...dándote de alta de empadronarte en un ayuntamiento... ...y a partir de ahí puedes conseguir tu número de la Seguridad Social... ...entonces aquí podemos decir que la Seguridad Social... ...que la Sanidad en este caso es es absolutamente universal, ¿sabes? Eh, tú, pues oye, te pasa algo, vas al médico de primaria... ...el médico de primaria si lo estima oportuno te manda un especialista... El especialista, si ve algo raro, te va a mandar a un hospital para hacerte pruebas y te van a acabar operando. Y, coño, hay que tener en cuenta que España es el número uno. Número uno, por ejemplo, en el mundo en trasplantes. O sea, número uno en trasplantes múltiples de corazón y pulmones, de, de riñones y hígado. Y de, de... Pues, o sea, somos un... un somos... Punteros en eso o sea, eh, 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 y, y, y no es que tal entidad hospital privado no, 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 la seguridad social, la sanidad pública es el número uno en el mundo en trasplantes entonces, joder, coño, no sé echar un vistazo a lo que hay pero vamos, lo, tu pregunta concreta que era, ¿quién tiene derecho? ¿tiene derecho los españoles y
1: los que vienen de visita, digamos? Sí. Sí, bueno, impresionante, la verdad, este, bueno, eh, eh, en esta cuestión en México, en México es, es para llorar, en México eh, existen, existen 35 sistemas de salud, 35, o sea, en España supongo que es uno, ¿no? O sea. Es, y usted está en Madrid, va a un hospital bueno, de Madrid, si usted, A ese si respecto, o no. A
0: ese respecto hay 17, ¿vale? Pero es tanto, o sea, porque es uno por comunidad autónoma, sí, que sí, son sí, sí. lo que hace, lo que hacemos aquí, sería el equivalente a estados de allí. Al estado,
1: sí. Eh, pero, puede, pero están pero súper
0: conectados. Sí, claro que puede o ser. Si Hombre, se ha en
1: el norte y va, y no hay problema. Claro,
0: con mi tarjeta de Madrid yo ajá, voy a Bilbao sí. y le digo, oiga esto. Okay. Hombre, ¿qué, ¿qué es lo que van a tratar? pues que te ahorres. Y luego es cierto que eh, Bilbao, digamos que el, pa el País Vasco, que es una autonomía, si yo uh -huh. me tra trato ahí, luego le va a pasar una factura a Madrid, ¿vale? Y viceversa. Pero, pero atenderte, obvio que te atienden, vamos. Ellos van a sí, intentar, claro. lógicamente, y si estás ahí de vacaciones, va a decir, oiga, tiene usted esto, se tendrá que operar, pero cuando vuelva usted a Madrid, pues ya pregunta, pero si es una emergencia, obvio que te operan.
1: Exactamente, sí. O sea, vaya, usted no tiene problema, ¿no? Ellos, este, ya luego sus trámites administrativos, pues ya son sus, sus cosas, ¿no? Claro. Pero, pero usted como afectado, digamos, en un accidente y demás, lo van a atender o lo que sea. Obvio. Bueno, aquí hay 35, pero a lo que voy es que esos 35 están totalmente independientes uno del otro. Entonces, eh, son 35 porque son 32 estados que hay en México, o que sería como usted bien dijo, comunidades autónomas allá para que no se entienda, entonces son 30 y, 32 estados, cada estado tiene su sistema de salud estatal, cada estado bueno, hasta ahí vamos bien mm. aparte, hay no 36 porque hay, hay cuatro federales cuatro federales que es este uno que es para todos los 32 estados o a sea, toda la República Mexicana este tres de esos y un especial para las Fuerzas Armadas, o sea, los militares tienen su hospital en militar en cada estado y, y, y eso no tienen problema ninguno. Esos tienen sus hospitales muy buenos, muy buenos los hospitales militares. De ahí, como le digo, tres, eh, tres eh, federales que serían de, de todos, todo, todo México y 32 de cada estado. O sea, ya de ahí es revoltura, ¿no? O sea, ya es complejo. Hmm. Ahora, si yo estoy en un estado y me voy de vacaciones a otro y me pasa algo allá, si yo estoy afiliado a, a, a mi estado, no a un federal, sino a, al sistema de mi estado, no me van a atender en otro estado. Correcto. O sea, así yo, así yo me accidente y esté ahí sufriendo, no me van a atender no me van a atender, o sea, me voy a morir, o me, van a, o me van a decir, ¿sabes qué? Si sí te atendemos, porque estás, tuviste un accidente automovilístico, estás medio muerto, pero lo único que vamos a hacer, es estabilizarte, para salvarte la vida, y llevarte a tu estado, allá que hagan lo que quieran, o sea, si llegas, qué bueno, y si no llegas, ni modo, ¿no? Bueno, ahora, ¿quién decide, quién decide, si estás, en, el, en un sistema estatal, o federal, o esto, el otro no lo decides, como ciudadano, lo decide tu trabajo. Aquí el que no trabaja, que no cotizas, porque aquí, el, aquí para tener un derecho de, sal, de salubridad, sea el que sea, tienes que tener un empleo, un empleo formal, en donde tú, trabajador de tu sueldo, te descuentan una aportación para que tengas derecho a ese servicio médico. Se supone que el gobierno pone un, un no sé, un 70% y tú pones un 30%. Pero necesitas tener un contrato vigente y estar trabajando. Ahora, si no trabajas o trabajas en que tú pones un negocio propio, no uh -huh. tienes nada, no, no tienes nada. Bueno, la dificultad grande aquí es que, por ejemplo, los maestros, los maestros, eh, los docentes, eh, están bajo el régimen de estatales entonces cada maestro que hay en México dependiendo del estado donde trabaje ahí está afiliado no es que yo diga yo quiero federal, no, te toca estatal todos los maestros son estatales todos los burócratas todos los burócratas son estatales todos, todos, todos son estatales entonces esa es la dificultad de que si te vas de vacaciones y algo, repito, no te van a atender. Aquí, en, otro lado. en,
0: en España, si me permites el inciso. Eh, sí, 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 Solo los trabajadores públicos, vale, eh, que en España suponen 3,5 millones de trabajadores públicos frente a 17,5 millones de trabajadores privados, a los públicos se les da la opción, pero desde hace muchísimos años, de que elijan entre sanidad pública, o sea, curiosamente, entre ir a la sanidad pública o ir a una aseguradora privada, que la paga el Estado en ese caso, o sea, porque claro, son empleados públicos, lo paga el Estado, que se llama, o se llamaba, porque quebró, lógicamente, y ha cambiado de manos varias veces, que se llamaba MUFACE. Entonces, al trabajador público le decían, ¿usted quiere ir a MUFACE o quiere ir a la Seguridad Social? Y ellos eligen. Y luego, a nivel salarial, ¿vale?, eh, a mí me están quitando, el no me acuerdo el porcentaje exacto, creo que es el 5,5% de mi salario, para pero no solamente por sanidad, es sanidad, seguro de desempleo y formación y otras cosas. Es un 5%. Pero fíjate una cosa, por ejemplo, mi madre no ha trabajado en su vida porque es ama de casa y ya está, pero tiene su número de seguridad social y obvio que la atienden, ¿sabes? En la sanidad pública sin problemas. Y no ha trabajado nunca,
1: vamos. Sí, no, aquí, aquí, repito, aquí eh, tienes que empezar a trabajar para, para poder tener una atención. Y, y aquí lo, lo, lo curioso o lo más, eh, digamos, mmm, patético es, es lo que le digo, ¿no? O sea, eh, si eres estatal, pues si sales de tu estado, realmente va a ser muy, 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 muy difícil que logres una, una atención médica, ¿no? Así así estés trabajando y tengas tu, tu seguridad social. Aquí es un carnet, te dan un carnet de seguridad social y, y, bueno, de acuerdo a donde perteneces. Y ahí te dice el Estado, ¿no? El Estado tal. ¿no? Vale, y, de, y, y de,
0: decías que los, func los, los funcionarios públicos tenían uno fed o sea, federal, ¿no? No, no estatal. Los, es... funciona los, func
1: no, lo, lo, los funcionarios públicos ellos sí tienen, ellos sí tienen federal. O sea, ellos sí eso, tienen. Eso es lo que me
0: este, sí, sí, Ahí es cuando te he cortado, pero Por eso te he Sí, decía.
1: Eh, eh, ellos sí tienen la opción de. Bueno, no la opción, ya les dan este su carnet federal. Ahora, eh, pues la ventaja del federal es que hay, bueno, <risa> hay, hay tres, tres federales, ¿no? Entonces también te pueden dar. Eh, todo esto viene en un catálogo de, de empleos, ¿no? En donde un empleo va para un lado, otro para otro, no sé por qué. Entonces, eh, trabajadores del gobierno y de, y de ciertas instituciones eh, federales y demás van a, a, a un sistema federal. Eh, otros van a, a otro sistema federal. Eh, hay, hay dos. Este, y el tercero, que es federal también, que es supuestamente para los que no tienen trabajo, o a, aquí hay mucho ambulantaje, o sea que aquí fácil el 30% de la población se emplea a sí mismo, que no es más que andar vendiendo en la calle o en tianguis o en lugares así, mercadillos, lo que lo que pueden, ¿no? Entonces, para esa gente, el gobierno supuestamente dijo: bueno, para esa gente que, que no tiene trabajo, como daba el ejemplo de, 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 de su madre, ¿no? Que nunca ha trabajado. Eh, pues vamos a darle un servicio eh, 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 federal ¿no? que ese se llama servicio general de salud ese es, es, es el servicio general de salud pero de entrada es el peor o sea, eh, estamos hablando de que todos son malos, pero el general es el peor, el peor ahí sí, ahí sí puede ir uno de estado a estado de lugar en lugar, tener trabajo no tener trabajo pero, pero también tienes que hacer un trámite para conseguir todo esto. Si, si no lo haces, tampoco te atiende y no hay nada. O sea, en realidad no hay nada. ¿A qué me refiero? Eh, fíjese, eh, yo no tengo, ahí va mi ejemplo, yo no tengo sanidad pública, yo no tengo. O sea, yo si me pasa algo, no tengo a dónde ir a que me atiendan gratuitamente más que a estos, a este sistema eh, nacional de, de salud general. ¿Pero qué pasa? Eh, es como no tener nada. Honestamente, yo he ido, los he visto por muchas cuestiones y la gente de verdad, o sea, la gente está en el suelo, no hay camillas, no hay nada en el suelo, en el suelo. Pasan los doctores, las enfermeras brincando a uno a otro en los pasillos. Sí. Eh, no hay nada. Si tú quieres eh, o necesitas... Bueno, a mí me pasó, me voy a poner de ejemplo. Yo cuando estuve trabajando, la última vez que sí coticé y estuve trabajando, a mí me dieron este, este sistema, un, un, uno de los 36 sistemas, ¿no? Me dieron. Entonces, yo fui a mi cita porque yo tengo una... Bueno, creo que ya son dos hernias que tengo en la espalda y a mí me cuesta mucho. Son, son dolores increíbles los de, los, los de las hernias estas que están prensadas en los nervios y todo eso, ¿no? Sí. Entonces eh, es horrible. Entonces, bueno, yo vivo así desde hace 25 años y es terrible. El caso es que yo fui cuando tenía yo una cotización. Voy y les digo, oiga, este bueno, vengo una cita. No Ah, sí. para empezar. Y le estoy hablando hace 25 años para empezar la cita. Me la dieron a los para tres meses. Bueno, ya ok. Dije yo, bueno, tres meses sale. Me espero tres meses. Me esperé tres meses, fui a mi cita con un médico eh, primario, que dice usted. Entonces, ese médico primario no hace nada. O sea, nada más te dice, ah, es una hernia. Ah, bueno, ok. Es nada más para que te refiera al médico especialista, al traumatólogo, al neurocirujano, lo que sea. Entonces, eh, eso ya es más tardado. Porque si tardaste tres, tres meses en ir a un primario, que son los que abundan, pues para ir a un especialista me dieron cita a seis meses. Entonces, bueno, ya fueron nueve meses ahí. Bueno, voy, al, voy al, al especialista y me dice, mira, tienes una hernia aquí, me hicieron una radiografía, que por cierto no servía el aparato, entonces te dice, necesitas una radiografía, vete a hacer donde tú quieras, o sea, tú págalas y ahora me las traes, ¿no? O sea, la consulta es gratis, pero no tenemos para hacer radiografía. Entonces, bueno, yo fui a hacer mi radiografía, regresé y me dijo, mira, este, aquí veo que está en un nervio, ta, 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 necesitamos hacerte una resonancia magnética. Obviamente ni conocía el aparato, ¿no? Ahí en ese lugar. Joder. Entonces, eh, eh, solamente hay cuatro, ¿no? En ese entonces, solamente hay cuatro, me este, dice, aparatos de resonancia magnética y obviamente están en la Ciudad de México todos, ¿no? Así que este, la cita de espera es de año y medio para que te hagan una resonancia magnética, de año y medio. Yo obviamente eh, dije, bueno, voy a intentar hacerla por otro lado. Es muy cara. Eh, aquí, aquí, aquí hay más servicios de hospitales y, y clínicas particulares que de gobierno. O sea, quien en México va a la sanidad pública es porque no tiene de otra, porque no le queda de otra y porque dice a morirme en mi casa, quizá me muero botado en un pasillo de ahí del hospital, pero no te sientes solo con un suerito ahí, pero ahí vas a morirte, ¿no? porque si no, quien puede, quien puede, vende hasta su casa, pero va a un servicio privado, porque sabe que ahí es donde le van a, a verdaderamente resolver su problema. Entonces yo dije, bueno, voy a, voy a ver, coticé, me salía en ese momento como en 1.500 eh, dólares, porque es carísima, la, como, como saben los, los, los privados, que la, que, que la sanidad pública es terrible, pues abusan con los precios, ¿no? Entonces, eh, no, no me la hice, eh, obviamente yo dije, bueno, pues me queda esperar el año y medio, eh, me esperé el año y medio, seguí trabajando, por lo tanto tenía derecho a, a ir, fui, me hacen la, la resonancia magnética, este, como dos meses para que mandaran el resultado de la Ciudad de México al a, a lugar donde yo estaba, y bueno, ya me dijo el doctor otra vez, cita para tres meses, otros seis meses de que ya me la habían hecho a esperar, o sea, ya eran más de dos años. Y me dijo, mira, si sí necesitas una cirugía, necesitas una cirugía, necesitamos destrabar estos dos nervios que tienes acá, y es la única solución. No hay, a menos que te hagas adicto a que te demos opioides toda la vida, pero pues eso te va a acabar matando, entonces operación y ya se acabó. Ok, eh, sí, cuando me pueden operar? Bueno, la operación es en la Ciudad de México. Este, a ver, vamos a ver. Ahí tiene una computadora viejísima y ya, ta, 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 ta. Para dentro de tres años. Hostia puta. Tres años, ¿eh? Tres años. Para quitarme una. Tres años. Ok. Bueno, entonces yo. Eh, y me dice, ah, pero, pero, eh, eh, cheque. Eh, faltando un año, me dice más o menos, cheque que su no se haya el sistema ha caído, no haya pasado algo, no no sus cita se haya perdido. O sea, cheque usted, usted esté checando cada unos 3, 4 meses que su cita sigue vigente, ¿no? Porque a veces, pues la gente se muere. Joder. No sabemos, no sabemos por qué. No, ya, claro. Y yo, por de, y yo por dentro, puta, no sabemos por qué, porque no las atienden ¿no? O <risa> sea,
0: pues, claro, cada claro, bolsa pues, me reía.
1: O sea, sí, o sea, imagínense, bueno. Estamos hablando de una hernia, nunca me operaron, porque claro. obviamente, de, bueno, desgraciadamente, desgraciadamente, eh, yo pregunté y todo en el hospital, y de entrada, de entrada, me dijeron, sí, lo operamos en tres años, como no, eso es, es la laparoscópica, o sea... Eh, no tenemos nada, eh, usted tiene que comprar los aparatos, la camarita, el otro, el otro, el cable, la anestesia, los guantes, alcohol, me pidieron, alcohol, no, joder. los guantes, sí, 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 sí.
0: Pero eso en la sanidad pública estamos hablando.
1: Pública, pública, pública. este O sea solo en la mano de obra y, y cuando tengan chance, ¿no? Entonces, eh, bueno, dije yo, bueno, voy a empezar a ahorrar en estos tres años para que aunque sea yo me ahorre porque una operación de esas en un hospital particular me cobraban tres mil dólares, ¿no? Entonces dije, bueno, me ahorro los tres mil dólares por lo menos y aunque tenga yo que gastar quién sabe cuánto en todo ese material quirúrgico que me están pidiendo, ¿no? Hasta gasas este, las batas que usan, porque no, que si no, no hay batas, ¿no? Y este, bueno... El caso es que no llegué porque desgraciadamente eh, perdí el empleo y al perder el empleo, como le digo, pierdo esa, esa, esa seguridad social que tenía en específico y entonces paso a ser del hospital general, de la, de la general, de los que no tienen trabajo. Pero ahí como no hay comunicación, no hay nada, tenía yo que empezar de cero otra vez. Entonces, obviamente, ahí es, es menos. O sea, ahí, ahí no hay ni, ni. No había ni traumatólogo, pues, para pa, pa, pa ponérselo fácil, ¿no? Entonces, ya no hice nada. O sea, yo sigo viviendo con ese problema y moriré con ese problema. Claro. Ahora, a mí me tocó ver en toda esa espera y en todo eso gente que se muere ahí en las sillas porque tienen cáncer. Claro. Porque, porque tienen. Y, y le di un, un, una señora me contó, me dijo, mira amigo, yo tengo, ah, porque hablando ahí en la silla, esperando, porque son esperas de ocho horas, diez horas, esperando ahí, me, ya, ya con cita, eh o sea, te dan la cita a las nueve de la mañana y pasas a las seis de la tarde, entonces ya ahí esperando, me dice una señora ya grande, me dice, mira, este joven, me dice, yo, yo me voy a morir, o sea, me tengo un cáncer, ya hizo metástasis, ya se expandió, eh, y me están dando cita de operarme para dentro de cinco años. ¿no? O sea, sí, ah, joder, yo no voy, yo no voy a vivir, o sea, yo no voy a vivir para ver eso, ¿no? Entonces esa esa grande a, a pequeños a pequeños rasgos la, la, la calidad que, que de la ah, que hablamos aquí es que, de una sanidad pública.
0: Es que me parece surrealista que te pidan el el dinero para el alcohol, para, para, para la sepsis, para. para, para que, o sea, es, es, es flipante. Mira, una cosa que pasa aquí, si estás trabajando, sobre, sobre todo creo que en las empresas grandes, tienes eh, además la mutua del trabajo, que te cubre de los accidentes laborales, ¿vale? En mi caso, en mi empresa donde trabajo, que son unos supermercados, es la central de unos supermercados. Uh -huh. eh, tienen un convenio con MAFRE que es una aseguradora uh -huh. privada y entonces, sí. si yo tengo un accidente laboral en la oficina que ya ves tú, delante del ordenador que vas a tener sí, pues... o, o importante en lo que se llama, lo dicen en, en latín itinere o sea, en el trayecto de casa al trabajo o del trabajo a casa supongamos yo supongamos que subo a un autobús y me resbalo al subir el autobús y me, me pego un, en la cabeza, pues uh -huh. como estoy en trayecto a la oficina eso me lo cubre la mutua de la oficina o cuando vuelva pues si voy en el coche y tengo un accidente de tráfico, pues me lo cubre también la aseguradora de la empresa y de hecho yo tuve eh, yendo a trabajar pues mmm, me giré bruscamente y le di un puñetazo muy, muy mal dado a la, a la puerta del coche en el, justo en el borde de la puerta uh -huh. y me hundí el nudillo de la mano derecha y, joder, no le dice, la típica te metes un porrazo y no le da echa mucha cuenta. Pero a los dos días, curiosamente, estaba desayunando con una chica de Recursos Humanos. Y me vio la mano y tenía, claro, se me había hinchado que te cagas el dedo. Y le dije, pues mira lo que me ha pasado. Y de la misma, la chica que es de Recursos Humanos me dijo, no, pero ¿qué coño estás haciendo? Venga, inmediatamente vete a la muta porque esto te ha pasado en el trayecto a al trabajo esto te cubre y efectivamente fui allí, tenía roto, que creía que no, tenía roto el, el nudillo, eh, me lo recolocaron, me escayolaron. Y, y todas las, la, eh, por supuesto me hicieron eh, una resonancia, me hicieron una, unas radiografías, fui muchas veces, claro, me dieron la baja porque era la mano derecha, no podían ni escribir ni nada y estuve casi un mes de baja, que eso quiere decir que la mutua está pagando tu salario, estamos. Uh -huh. Entonces, de hecho, esa sanidad, esa mutua, esa sanidad privada, son los primeros en interesarte, en interesarte en ponerte eh, en arreglarte lo que tengas para dejar de pagar tu salario, claro, porque te, mientras te están pagando el salario. Y, y nada, y me, me cayó la ni genial, tío. Y vamos, eh, de puta madre. Y curiosamente, la segunda vez que he estado en en un hospital hace, hace nada, en, hablamos de noviembre del año pasado, es que estaba trabajando con el ordenador, estábamos teletrabajando, que también te cubre te cubría la mutua, pero ahí fui a la sanidad pública, estaba teletrabajando, y digo, oh, ya son las, las cinco y cuarto de la tarde, que es cuando yo termino. Y me fui a intentar cerrar, había tenido una con videoconferencia discutiendo mucho. Pero bueno, no le eché mayor importancia porque es en mi trabajo. Me paso el día discutiendo y además en muy malos términos. Y sí. voy a cerrar... Y movía el ratón y no conseguía acertar al icono, a la X, para cerrar la aplicación. Y, y me acuerdo que yo pienso digo, joder, qué me pasa que no consigo cerrar... O sea, no conseguía apuntar bien con el ratón. Sí, sí, sí. Y entonces... Eh, pues yo qué sé, acto mecánico, me levanto y de repente la pierna derecha me fallo, boom, y me voy contra una cama que es la de mi hijo que tengo aquí en el despacho. Y digo, hostia, llamé a mi mujer que me vio que hablaba raro, me estaba dando un ictus, tío, se me había quedado paralizado todo el lateral derecho, o sea, me había dado un ictus en el lado izquierdo del cerebro, o sea, me había paralizado sí. todo, el, todo el lado derecho, ni hablaba bien, se me descolgó el labio, los ojos, el ojo derecho... Hablaba raro y tal, bueno, me cogieron, tío, me llevaron al hospital más cercano. Aquí en. en yo vivo en La Rosa del Escorial, pues estará 15 kilómetros. Me llevaron allí, me, me vieron que es lo que tenía un ictus, me dieron el, anti, el anticoagulante ese que te dan pa, para que sobreviva sí. y directamente, tío, me, me, allí no tienen unidad de ictus. Me metieron en una ambulancia, 30 kilómetros hasta el hospital de Puerta Hierro, que está en Majadonda, también está cerca de donde vivo, 30 kilómetros y allí ya sí, allí me hicieron todo, tax, o sea, los, los, los tags, las cuestiones. Obviamente ellos hicieron un papel para notificar a la empresa que estaba ingresado, con lo cual no aparecía ahí, porque me tiré en el hospital 15 día, 10 días largos, 11 días. Y luego ya el de primaria te da, te da la baja. He estado de baja desde... O sea, todo noviembre, diciembre, enero, febrero. Esos cuatro meses el salario eh, parte me lo ha pagado el Estado. Porque estoy, lógicamente, convaleciente. Y nada, pues eh, las pastillas necesarias y todo eso. Y, y bien, ¿no? Me he recuperado todo. A veces... Las Rs, se me, sobre todo las que son trabadas, como obra, teatro y todas, a veces se me atascan un poco y se me nota, o yo lo noto, pero vamos, la, uh -huh. gente, la gente no me nota nada porque se me, se me volvió a poner el tono en el ojo y en la boca y ya más o menos están casi al mismo nivel que estaban. Y ando, a, pues claro, coño, tuve que aprender a andar, tuve que aprender, de, de hecho en febrero me voy a poner a escribir una nota uh -huh. para el colegio de mi hija. Cojo el papel, cojo el lápiz, apoyo y hostia, no pasa nada. Digo, o sea, se me había olvidado. El cerebro es la hostia, tío. Se me había sí, olvidado, sí. se me había olvidado cómo escribir. O sea, yo sabía lo que quería hacer, pero mi sí, mano sí, sí. no respondía al hecho de escribir. Y me fui, y claro, yo tenía el teléfono del neurólogo eh, que me había estado tratando. Y le llamé, oiga, me pasa esto. y Dice, no te preocupes, hay unos cuadernos antiguos, de cuando yo era pequeñito, que se llamaban los cuadernos rubio, que sigue habiéndolos, que es para aprender a escribir y es con, así con unas líneas punteadas y tú lo sigues y dice cómprate los cuadernos rubios, el 0 y el 1, y antes de llegar al final del 1 ya he vuelto a recordar cómo escribir. Y joder, ¿verdad? Hice el primer cuaderno ahí que era seguir unas líneas, el segundo, y un día de repente dije, anda, ya puedo escribir a tomar por culo. O sea, es, es curioso. Pero bueno, que me he ido un poco de, de madre. No, no, no. Lo, no. Que, lo que me refería es que eh, todo ese proceso, tanto el que fue a cargo de la empresa, como el que fue luego del ISTUS a cargo de, de la seguridad social, me costó cero. Cero. Y, o sea, y, y vamos, me acuerdo yo que cuando me metieron en el primer hospital había allí 10 médicos y además dijeron una cosa muy curiosa, que dijeron, so, me acuerdo perfectamente que dice, ¿qué es? Y dijo, un ictus, y dijo uno de ellos, joder, otro. O sea que la gente, por el rollo de la vacuna de COVID, dicen que están dando más ictus, y como que con el tema del COVID daban ictus, ¿no? Y entonces, pues bueno, parece ser que, que eso sí que, que tiene cierta demostración de que ha pasado. Y el médico, eso decía eso. Y, y todos esos médicos, todas las vías que me pusieron, todo el alcohol, por supuesto, que me, que me dieron, la comida en el hospital. Tú estás. Hombre, no es la comida de puta madre de, de un restaurante, pero con la comida del hospital, yo los 10, 12 días esos que estuve allí, comía, desayuna, desayunaba. Mmm, Mediodía, o sea, antes, a las 12 merendaba. Luego me daban una comida. Otra merienda por la tarde y la cena, esas cinco comidas, por supuesto a cargo del hospital. Eh, estuve en una habitación que había solo dos camas y de hecho, pues como no había mucha movida, no estaban no estaban ocupadas las dos camas. Estaba yo solo. De hecho, la otra cama pues la usaba mi mujer si se quedaba. Y joder, no sé yo, vamos, o sea que alguien, o sea con todo lo que acabas de contar tú que alguien tenga la desvergüenza, la puta desvergüenza, de contarme que la sanidad española es una mierda o que se la están cargando o, o toda esta retórica de mierda que hay ahora, o sea, es para darle con la zapatilla en la cabeza ¡Idiota! así, Pero marcando cada letra. ¡Idiota! Punto. Coño, que es que yo lo he vivido por mi concuñado en, en Ecuador, mi concuñado en Ecuador tuvo la desgracia de pillar un cáncer de hígado. Mm. Y allí, tío, el cáncer de hígado progresó hasta que le mató, ni más ni menos. Pero sí, es que sí. además tenía muy mala cosa, porque eh, el hígado lo que hace es... Eh, yo me lo explicaron luego, ¿vale? Sí, lo que hace sí, sí. es que elimina el amoníaco de la sangre. Y si se acumula mucho amoníaco en la sangre, el cerebro se le va la pinza. Y de repente, uh -huh. tío, eh, yo estaba allí y se iba entrando poco a poco en un estado pues, como de volver a ser pequeño, que de hecho se, se le, estábamos en el salón, se levantaba, se iba a una columna que había el salón ahí, ¡pum! orinaba ahí y se volvía y se sentaba y todos nos quedábamos como joder este hombre y ya por supuesto ni te conocía ni puta, y entonces le cogían le llegaban al seguro le ponían no sé qué coño que le limpiaba de amoníaco el hígado y los riñones una especie de diálisis, una cosa rara sí, más o menos y de la misma, le bajaba el amoníaco, ya volvía a ser quien era y me decía hombre Javier no sé qué y tal, y me acuerdo perfectamente el día, dos días antes de irnos el tío era perfectamente consciente de que entraba en ese estado porque me decía, mmm, Javier, bueno, que me voy a despedir. Y yo eh, digo, tío, si nos quedan dos días aquí, no y dices ya, pero es que no sé cómo voy a estar. Y efectivamente el tío era consciente de que entraba en ese estado y cuando nos fuimos el tío ni, no, ni me conocía. Y luego, pues bueno, nos fuimos en el avión, le volvieron a limpiar la sangre y volvió a estar. Y así estuvo eh, cuatro meses hasta que me murió. Cosa que, digo, ¿qué hubiera pasado en España? el tío le ingresan y al tío le hacen la diálisis y le ponen su diálisis cada X tiempo para que no se le acumule el amoníaco y claro. no le pase eso en la cabeza. Y si pueden, le meten en un trasplante de hígado y le hacen un puto trasplante de hígado. Y este pagaría cero. Porque este, cada vez que llevaban a limpiarle la sangre, ahí en Ecuador, ¿eh? uh -huh. eso era porque tenía un hermano que tiene dinero, ¿eh? dinero sí, sí, y sí, cogía sí. y pagaba el hermano de, de su bolsillo la limpieza, la diálisis esa que le hacían. Si no, ahí... Eh, eh, hasta que el amoníaco hubiera sido tóxico para él y hubiera muerto. Entonces le hacían la limpieza a base de pagar. Entonces, coño, qué puta diferencia con aquí, eh, yo te estoy hablando de, de Ecuador, pero con aquí en uh -huh, España uh -huh. que directamente, oye, pues a este le pasa eso, le pautan una diálisis cada. ¿Cada cuánto le pasa? Eh? Cada 10 días le hacen una diálisis, el tío nunca llega a estar así, y ya te digo que, coño, la apuntan para una para una eh, que, trasplante de hígado si lógicamente no tiene metástasis claro, porque ya cuando llega el cáncer a Estadio 4 sí, ni aquí, ni en el puto Rochester en Estados Unidos te salvan, <risas> tío, es que eso no tiene salvación, y con todo mira, a mi, a mi tío que eso es sí. lo, que, lo que es cierto, ¿no? El, el dinero sí que es dinero, mi tío tenía una finca aquí en España muy grande y todo ese rollo y en Sevilla cogió un, tenía un, un, cogió un cáncer de hígado y en Sevilla le dieron por decir, uh, ya está esto en estadio 3, no tenía metástasis, pero usted no va a recuperarse. Se le dijeron tal cual. Sí, y sí. mi tío, yo me acuerdo, que fue hace muchos años, me dijo, tú Javier, que hablas idiomas, por favor... Eh, Ponme en contacto con la Mayo Clinic, ¿no? Con la clínica sí. Mayo en Estados Unidos, en Rochester. Sí, lo mejor que hay. Y yo le llamé, sí, sí, es muy buena. Y le llamé, llamé a la Mayo Clinic, estuvimos hablando, pues este señor va a ir para allá, tal día, le reciben, sí, por supuesto, tiene esto, eh, le han desahuciado básicamente en España. Y el tío me decía, pero estadio 3, sí, sí. Pues el tío se metió en un avión, mi tío, vamos, se metió en un uh -huh. avión. Llegó a Rochester, la abrieron en canal como cerdo, le metieron mm. la máquina de rayos atómica dentro del cuerpo, bam, 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 bombardearon el, el hígado, le cortaron parte del hígado, le volvieron a coser para España y el tipo vivió 20 años más. O sea, mm, y claro, obviamente yo me acuerdo porque, claro, a mí me llegaban las facturas, pero yo eso traducía a mi tío que no hablaba inglés en absoluto. Mm -hmm. Y era, tío, cada puta aspirina estaba puesta la factura. Me acuerdo que era un tocho, pero de varias páginas. Y, sí, pero sí. varias páginas era ¿no? un taco, pues como de 100 o folios o así. Y te ponía, y tantos mil euros, hostia, claro, dólares. Claro, sí. y mi tío lo pagaba porque lo tenía. Pero vamos, eso era un caso muy extremo. Pero lo normal en España es que la esperanza de vida que tienes es infinita comparado con otros países donde, lógicamente, pues eh, ese tipo de cosas es lo que tú estás contando, tío. Esa señora con metástasis, pues aquí le darían quimio y, por supuesto, la operación no es para cinco años, porque, obviamente, cuando tú tienes una cosa que es muy urgente, pues, eh, eh, puede que pase lo que a ti, que te dicen, oye, tiene usted una hernia, con una hernia y, an y analgésicos se puede vivir, bueno, pues le damos a usted un año para una operación, vale, correcto. Pero si, obviamente, lo que tú tienes es un cáncer, que sabes que depende de una metástasis, te meten por urgencia y directamente te operan en, en, en el plazo de, de uno o dos meses. O sea, ha habido... Aquí lo excepcional es lo contrario. Aquí ha habido que algún caso de un tumor cerebral que no lo han llevado bien y cuando ha tenido que ir al hospital ya había muerto por el tumor cerebral. Pero eso salen los periódicos, hostia, porque es... ¿Qué salen los periódicos, coño? Salen los periódicos los casos excepcionales a, a los que... A, a los 100.000, bueno, 100.000 no serán, a los 10.000 que han operado a tiempo el cáncer cerebral, les han estirpado el cáncer y, y siguen vivos, eso no es noticia, eso es la normalidad. Lo anormal es que un pavo palme esperando en la lista de espera. ¿Estamos? Entonces, sí, coño, no. que, que yo cada vez, te juro por Dios que cada vez que escucho a, a uno de aquí, político o no político, cagarse en el sistema sanitario español, le digo, hijo de puta, es que no has viajado nunca jamás fuera de España y no sabes lo que hay. Y no te estoy hablando de México eh, o de Ecuador, no, no. Te puedo hablar de Italia, Grecia e eh, incluso Inglaterra. Funciona muy distinto el sistema. Y los ingleses se vienen de vacaciones a España, lo que se llaman vacaciones sanitarias, y a la que están aquí de España de vacaciones, como tienen derecho, cogen y se operan la hernia o lo puto que quieras. Aquí hay mucho turismo sanitario.
1: Sí, o sea, no. Joder, es, que... es que
0: es la polla. O sea, es que es totalmente distinto y a mí, yo es que me estaba imaginando como, como estabas contando a los médicos saltando por encima de las camillas en los pasillos y yo decía, por Dios, por Dios o sea y... no, eso,
1: eso, 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 eso me tocó, o sea, me tocó verlo me tocó estar ahí eh, por algún trabajo que tuve que hacer en, en, hospital, en los hospitales generales que repito, son los peores por, por diferencia, que ya es, es decir mucho y, y honestamente, eh, de verdad, es, es, es brincar en, en, entre, entre las personas del suelo, eh, es una cosa de terror, gemidos, llantos, sangre en el piso, y obviamente el, los pocos trabajadores que hay, pues, corren, hacen y ven, pero al no tener nada, al no tener insumos, pues, ¿qué hacen? No? O sea, también ellos eh, están, están, están también muy limitados. Y, y bueno, pasando al, al, al lado de eh, que, que no te atienden, que, que te mueres y todo, hay casos excepcionales porque no, no quiero decir que eh, puede haber algún mexicano que escuche y que diga mentira. A mí me operaron perfectamente en el hospital siglo XXI de la Ciudad de México, que es, es el más grande que, que hay eh, y demás, ¿no? Sí, eh, obviamente operan a diario a mil gentes ahí. Pero el, el caso es eh, que quizá tuvo la suerte de que aguantó los dos, tres, cuatro años que lo hicieron esperar y demás, u otra cosa. Eh, la gente de verdad, porque también me ha tocado verlo, que sí es bien atendid, bueno, atendida, atendida y que ese, esos tres años de espera se le hacen tres meses y que ven de dónde sacan lo, los recursos, pero no tiene que pagar tanto. Esos casos yo los he vivido con gente que tiene que tener alguna influencia o algún conocido o ser, por ejemplo, eh, amigo de algún diputado, algún funcionario. Yeah, esa, sí. gente, eso, esa gente habla y sí te, te reciben rápido, te atienden rápido y, y, y te hacen lo que te tienen que hacer, ¿no? Eh, de una manera precaria y de una manera ahí, pero lo hacen, o sea, sí lo hacen, te atienden, ¿no? eh, pero solamente gente que conoce gente, no y me ha tocado también con familiares.
0: Hombre, aquí también hay un poco de eso, que es decir, joder, pues si conoces a alguien en el hospital, pues eh, te pueden acelerar el trámite, de la pero es la diferencia de que, joder, te van a operar en tres meses o te va anda cita para tres meses y te lo cambian a, a tres semanas bueno vale ese, ese tipo de cosas se dan porque está en la idiosincrasia de los humanos y especialmente en la idiosincrasia de los países hispanamericanos que lo de la corrupción pues está está al cabo de la calle. Oye, una, una cosa que me gustaría saber de, de México, eh, sí. el, el tema medicinas, ¿vale? Tú vas al médico y te, y te manda gelocatil o te manda un, ana, un analgésico cualquiera o te manda algo para pa la gripe o te manda lo que sea, ¿eso cómo va?
1: ¿Quién lo no bueno. paga? Quiero decir, ¿quién paga? <risa> eh, por ley, por ley, obviamente tú tienes derecho a que te den todo, te den la atención médica te den todo lo que se necesita que le digo que, que, que te piden, todo eso lo deberían de poner ellos. Y hay una farmacia ahí en el hospital en donde después de cada vez que tú pasas a consulta, depende de lo que te receten y demás, eh, tú deberías ir a la farmacia y obtener ahí todas tus medicinas sin ningún problema. Eh, la verdad es que toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, hay, han habido este, escasez o sea, si te recetan tres medicinas, encuentras dos, o te dan una, pero siempre, siempre, ah, con algo salías, ¿no? Eh, 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 quizás no era lo ideal, pero también uno, uno se acostumbra hasta lo malo, créame, ¿no? Y es triste, pero tú, tú ya sabías que, que decías, bueno, el, el, el mismo doctor te decía, mire, le voy a recetar esto, a ver si hay, y si no hay, te ponía una opción dos, y si no hay, te ponía tres, y si ya te decía, mire, si no hay nada pues ya cómprelo usted porque sí lo necesita tomar, ¿no? Esta igual, espérese a ver cuándo viene, pero esta sí, cómprela. ¿no? Entonces ya tú sabías que eso iba a pasar y ya tenías familiarizado de que, repito, de cinco, de seis, la mitad te daban y la mitad no. Y eso era normal. O sea, eso nosotros lo veíamos como que, ah, sí hubo dos, ah, qué buen servicio, ¿no? Hubo tres, ah, maravilloso. Así lo veíamos, ¿eh? Pero desde que entró este gobierno desmanteló todo eso con la, con la idea de que, de que no habían que ese 50% que no te daban, que era real, su retórica era que era por corrupción, que se lo robaban a todos ahí, ¿no? Entonces él iba a cambiar eso y que ya no iba a haber ninguna corrupción, ¿no? Y para eso hay un programa en la ONU de no sé qué, pero que la ONU compra, o sea, la ONU administra y tú le mandas lo que necesitas y ellos te lo mandan, entonces, él dijo, bueno, con la ONU no va a haber problema, ellos nos mandan y tal, tal, tal. El caso es que la ONU no consiguió las cosas, no las mandó, se perdieron, ¿quién sabe qué pasó? El caso es que según iba a acabar la corrupción, y acabó peor. Eh, tiene dos años, amigo, dos años, y que lo escuchen todos su audiencia, tiene dos años que prácticamente, si de 10 medicamentos te dan uno, date por bien servido. Y ese uno es paracetamol, nada Pero más. Paracetamol es no, mucha agua. Sí, no te van a dar absolutamente nada, no hay nada. Y, y los de ahí te lo enseñan, están en los anaqueles vacíos, las farmacias vacías. No hay absolutamente nada. Y lo peor no es eso, lo peor no es eso. Lo peor es que acabaron con dos ramas primordiales. De, 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 de las medicinas, del abastecimiento de las medicinas, que es la rama oncológica y la rama psiquiátrica. Entonces, Joder, sí. entonces hace dos años que no hay medicamentos para el cáncer en México. Joder. No hay. Y especialmente para niños. Entonces, ya hay en dos años, obviamente, porque esto causó mucho revuelo, pero como usted dice, en los periódicos sale lo que pasa raro. Entonces, como ya no es raro, no van a pasar todos los días que se murieron 100 niños porque no tuvieron eh, eh, medicamentos para el cáncer, ¿no? O sea, ya no, lo pusieron una vez, no hay medicamentos, hicieron reportajes, hasta el país vino a hacer reportajes, eh, se fueron casi llorando eh, los del país con los reportajes que hicieron de la sanidad en México, y repito, dos años que diarios se mueren 200 niños, diarios se mueren 200 niños solamente porque no tienen quimioterapias ni ningún medicamento para controlar todo eso, que son carísimos comprados de manera particular. Madre 200 mía. niños diarios. Bueno, acá, Obviamente, ¿no? Mm.
0: No, te iba a decir, aquí, aquí los medicamentos... Eh, por lo menos, es que eh, varía según... En eso sí que varía según creo, ¿eh? Creo. Yo te cuento lo que conozco, que es la sanidad de la Comunidad de Madrid. Sí. Aquí pagas en función de tus ingresos. Yo, como en la Seguridad Social estoy cobrando por el máximo, me hacen un 50% de descuento en los medicamentos. Por ejemplo, los jubilados lo tienen a cero, hasta donde creo recordar. Y luego, uh -huh. a medida que tú ganas menor dinero, pues te cubren más porcentaje de los medicamentos. Entonces yo ahora mismo, porque tengo una historia de síndrome, le dicen síndrome metabólico, pues, pues a cuando tienes azúcar, hiper, hipertensión y hipercolesteremia, o sea, uh -huh. el colesterol alto, eh, la, la, la hipertensión y el azúcar alto, pues lo llaman síndrome metabólico, no sé qué coño, y estoy tomando siete pastillas, que son dos para el azúcar, dos para la hipertensión, un protector estomacal, eh, otra para colesterol y sí. el otro es para acetamol en realidad, por si me duele. Sí. Entonces, siete pastillas. Bueno, pues eso, todos los meses yo estoy yendo a la farmacia cada 28 días en concreto y me estoy gastando, hay veces que tengo que comprar cinco o hay veces que tengo que comprar los seis porque uno es de doble, dura como dos meses uh -huh. la dosis que me mandan y estoy pagando entre eh, los meses de, de poco, 50 euros, y los meses de más, 60 euros. O sea, 50 o 60 dólares. Uh -huh. Y ya está. Y eso es, el coste es el 50%. Luego, cuando un medicamento, lo que pagan los precios de los medicamentos, cambian si es crónico. Yo tengo todos los medicamentos como crónicos. Quiere decir que me los voy a tomar durante lo que me reste de vida. Uh -huh. sí. Entonces, esos los, los bajan de precio. De hecho, yo... Eh, pues me cuesta un dólar la caja del de, de enalapril el que sirve para, para la tensión o sea un, sí. un dólar y medio o algo así una cosa ridícula luego hay algunos que son más caros el que tomo para el colesterol es más caro y uno de los que tomo para para el azúcar también es muy caro que, no sé cuál es el principio activo el reverse si, si alguien tiene azúcar y lo sabe pues es reverse bueno sí. pero y, y fíjate que me cambiaron porque me, me ponían uno que era inyectable para el azúcar que se llama Ozempic que venía como uh -huh. en un en un inyectable, que le ponías la aguja y marcabas con una ruleta y te ponías como un poco parecido a los inyectables de los diabéticos. De hecho, es que es para pa, pa la diabetes. Sí, entonces sí, sí. me lo inyectaba. Y de resultas es que ese, ese como efecto secundario tiene que te quita el apetito, con lo cual muchos eh, obesos lo están cogiendo por privado y se llevan el los Zen Peak, no porque tengan problemas con el azúcar, sino porque les quita la ansiedad de la comida y les hace saciante, ¿no? Uh -huh. Y claro, hubo un problema de escasez en España del tema de los Zenpik y entonces fue cuando el médico me dijo, mira, esto no lo vas a encontrar porque se lo están llevando en privado eh, mucha gente, por la privada, digamos. Eh, entonces, en vez de Ocean Peak, pues vas a tomar esto que se llama Reversus o no sé cuánto, que es lo mismo, pero no, no está tan solicitado. Y, y ese es el único cambio que hice. Pero, por supuesto, vas a una farmacia y tienen todo. Y si no te dicen, oye, pues ahora no tengo el, en el april... Me, me te lo pido y mañana vienes y te lo doy y es así, o sea, lo piden a la farmacéutica, la farmacéutica se la manda a la farmacia luego las farmacias no están en los hospitales las farmacias hay, en España hay miles de farmacias, o sea, yo vivo al lado de una, pero solo en el pueblo en Galapagar, donde yo vivo y estamos hablando de como 20.000 habitantes, pues qué sé yo yo creo que hay como 10, no, tantas, ocho farmacias, o sea, imagínate y, hospi sí, no. y hospitales, ojo, pues yo que, por ejemplo, eh, mis tíos, mi tío el de Extremadura eh, vive en Villafranca de los Barros, que son 18.000 habitantes, el pueblo al lado es Almendralejo que tendrá unos veintitantos mil, y han hecho ahí un hospital de la hostia que, pues, atienden a todos los pueblos de los alrededores. O sea, mi tío a 15 kilómetros tiene un hospital de puta madre público hecho o sea, aquí la partida hay dos partidas en los presupuestos generales del Estado que se llevan la mayoría que son jubilaciones y la sanidad, y luego la educación que ya hablamos el otro día entonces sí. en esas tres partidas se nos va el, el presupuesto de los presupuestos generales del Estado y, y eso, o sea, no sé yo creo que obviamente claro, allí las, las medicinas son gratis eh, guay, de puta madre pero si no las encuentras, o sea, yo te puedo decir que te voy a regalar un Tesla si no hay Teslas. entonces, sí, bueno, sí. ¿dónde está mi Tesla? No, no, pero que sepas que tienes un Tesla imaginario gratuito, vamos, que lo sepas. Sí. Entonces, claro, si, sí, no, si ahí las, las medicinas no las encuentras, me, me vale, verga, que sean gratuitas, que sean claro. Gratuitas. Aquí no, no son, no, no. A, al menos aquí en la de Madrid... No son gratuitas, en mi caso es al 50%, pero siempre hay, eso es obvio. Dime, perdona.
1: Sí, no, no, es que es que es impresionante. O sea, para empezar, eh, aquí todas las medicinas gratuitas que no hay son, este, son genéricas de la peor calidad. O sea, porque hay genéricos Muy todavía de, de, de unos laboratorios que ya sacan sus genéricos. No, 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 aquí el genérico de, de, así que la dirección dice, este, calle tal, 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 y la vas a ver, es una casa, ¿no? O sea, bueno, ahí hacen ese medicamento. Entonces, todos los medicamentos son genéricos, o sea, son, no son de patente, no son originales, no son de ninguna empresa conocida, nada, o sea, y aparte no hay, o sea, no hay, ¿no? Este, para darle un ejemplo, eh, el, una medicina de esas que te dan ahí, si la original cuesta, la de patente, la original te cuesta, un ejemplo, 50 dólares, eh, la que te dan ahí te vale 2 dólares. Mm. O sea, es una calidad ínfima, pero bueno, te la tomas porque es lo que te dan. Pero ahora ya ni siquiera te la dan. O sea, ya no no te la dan, no te la dan. Ahora, usted hablaba de tantas farmacias. Aquí no te puedes surtir de eso más que en la farmacia del hospital. O sea entonces no hay de que de que haya mil farmacias en mi pueblo sino es en la farmacia del hospital y, y ahí tienes que ir a cita para que te la den si tú vas a una cita que te dieron para tres meses y no hubo medicamento tienes que ir a otra cita los otros tres meses a ver si hay no es que venga usted mañana o esa, esas recetas eh, dura un, un día ¿no? O sea entonces ya no sirvió ya no encontraste y ya te te vas a, a comprarla a una farmacia privada. Ahora, en México hay un monopolio también de farmacias privadas. Entonces, las medicinas son carísimas, carísimas, porque es, es bueno, es, es, un, es, es sí, es un monopolio, porque una controla como el 80% y hay como otras tres que controlan el 20%, pero al fin y al cabo eh, acabas cayendo con la farmacia eh, la misma de siempre y te venden todas las cosas eh, a precios exorbitantes. Entonces, to eh, eh, repito, muertes, por, por, por niños por cáncer todos los días, a razón de 100, 200, va variando obviamente, y otra cosa que hicieron que, le, que, que no le terminé de decir, también ah, con bueno. los medicamentos psiquiátricos. Mm. Los medicamentos psiquiátricos, resulta ser que usted, como sabe, las nuevas generaciones, las redes sociales, la, la vida, eh, y, y todo lo que pasa, las percepciones, y eh, bueno, las ansiedades, ahora resulta que, eh, bueno, cada año, cada año hay más suicidios, cada año en el mundo, ¿no? Cada año hay más suicidios, cada año hay más depresión, cada año hay más ansiedad, cada año el niño hay que llevarlo ya desde los dos años con un terapeuta y cosas así. Entonces, al no haber absolutamente ninguna medicina para la psiquiatría en general, uh -huh. no hay. Porque al Estado, el Estado, es que, es que, ah, este presidente, con, 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 repito, con, con su habladuría de quitar la corrupción, no compone nada, sino quita cosas. O sea, di, dice, por ejemplo, el abastecimiento de medicina, en el abastecimiento de medicina hay corrupción. Entonces, no la compone, no la quita, no la erradica, no dice, vamos a cerrar eso porque está corrupto. Ok, ya, ya lo cerraste, acabaste con esa corrupción, pero dejaste sin servicio de, de medicina a todo el país. Entonces, igual dijo, solo había una. ese también era un negocio político, ¿no? Que solamente una farmacéutica surtía todos los productos psiquiátricos del país. Una sola. Bueno, entonces eh, el presidente, pues no sé, no, le llegué, no hicieron trato, lo que sea, y dijeron, ¿sabes qué? Dijo él, ahí hay corrupción. Esa empresa es corrupta. Y la cerró. Al cerrar la única empresa que hace y, y vende productos farmacéuticos en México, pues no hay nada. Entonces van dos años que no hay un solo producto eh, psiquiátrico en México. Y obviamente, eh, ah, y aparte cerró los hospitales psiquiátricos. Porque dice que tus mamás y tus abuelitas tienen que cuidarte. Fíjese. Y, y creo que le mandé hasta un video, ¿no? Donde decía que a los narcotraficantes y todo los va a acusar con sus mamás y sus abuelitas, ¿no? Porque Bien. eso estarían tristes de saber que sus hijos hacen cosas malas. Bueno, igual dijo con, la, con los psiquiátricos, dijo, bueno, las personas que tienen Alzheimer o que están locas o que tienen esquizofrenia siempre en tu casa hay una abuelita una ama de casa y lo puede tener ahí en una mecedora
0: ojo, ojo con, cuidado eh porque por ejemplo has citado la esquizofrenia y la esquizofrenia tomándose sus pastillas convenientemente yo he tenido un familiar esquizofrénico y se toma sus pastillas y bien pero cuando de repente no lo está ah. vigilando y dejan de tomar las pastillas, ya empiezan no. a oír voces de mátalos a todos, ven a no sí, sé sí, qué, sí, ven sí, sí. su puta madre, y, y hostia puta, ¿sabes? Que es un problemón de cojones.
1: O sea, <coughs> no, eso... yo, yo, yo lo sé, yo lo sé, o sea, <risa> créame que lo sé y lo he visto. Entonces, ah. eh, eh, esta, eh, o sea, esta retórica, esta habladuría esta de decir que, o sea, cerró los hospitales psiquiátricos, eh, no hay medicina la, la gente se está suicidando la gente, y, y no por gusto sino porque obviamente si tomaba desde hace años antidepresivos ansiolíticos este, antipsicóticos y demás eh, pues, pues ya se los quitas y esa gente se, se empeora o sea, claro. y esa, eh, entonces la gente protesta obviamente afuera de los hospitales, lleva gente amarrada que es patética porque pues sí son como salvajes y, y, y que me han intentado matar, entrevista de repente a uno y que no, que ya nos intentó matar a todos y que lo tenemos que tener amarrado en, en una silla. Y pues eso es terrible, o sea, y, 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 y el gobierno dice, pues sí, sí, pero es que eran corruptos. Así que es mejor este, que, que no tengan ¿no? y que eso a que te cuiden en tu casa. Cuidar a un, a un enfermo es difícil. Cuidar a un enfermo psiquiátrico es es algo que no deberías hacer en tu casa. O sea, tiene que hacerlo un profesional en pues un fíjate,
0: fíjate que aquí eh, cerraron todos los, los, la, 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 los hospitales de entrenamiento psiquiátrico. Lo, lo, aquí se llamaban frenopáticos. Los, mm -hmm. los cerraron el primer gobierno de Felipe González, socialista. Esto fue... Sobre la década de los 90 se cerraron los hospitales psiquiátricos aquí y se pasó a la atención hospitalaria eh, doméstica. Pero bueno, lógicamente aquí por lo menos, oye, ya te digo que les le dan sus medicinas y todo este rollo y más o menos se sobrelleva el tema. Pero no hay nada más que para urgencias los ingresos... O sea, solo hay hospitales eh, psiquiátricos para... Urgencias, pues un tío que le da un brote psicótico y va al hospital y lo meten en la unidad de, de, de urgencias de psiquiatría hasta que le dan la medicina y medio lo estabilizan y entonces se vuelve a casa con sus medicinas. O los psiquiátricos penales donde un tío que está loco y que tiene... Ese problema, pues mata a alguien y lógicamente como no es responsable de sus actos porque no está bien de la cabeza, en vez de meterle en la cárcel, le meten en un hospital psiquiátrico. Pero excepto esas dos particularidades en un psiquiátrico penal. Excepto esas dos particularidades, en España tampoco hay desde, pues te diré, hace 20 o 30, no, 30 años que no tenemos hospitales psiquiátricos per se para decir, oye, pues este señor no tiene, no, no, no podemos mezclarle con la población normal, no, no, lo van a mezclar, eso sí, le van a empastillar, porque para eso... Sí es gratis, le van a empastillar todo lo que pueda animar y, y mientras le tengas empastillado no provoca problemas pero sí. bueno, es, es, es un poco el proceder que se parecería en este caso al de México y yo creo que es para mal porque hay cosas que, que deberían ser
1: atendidas de otra manera, pero bueno No, esa parte es terrible, de verdad quien no ha tratado, ha lidiado ha padecido, ha visto, ha tenido a un enfermo psiquiátrico yo creo que que de verdad la gente no tiene idea de, sí. de, de, de lo que es eh, y, y, y es, es, es terrible, es criminal ten, eh, no no atender a esa gente de manera debida, aquí repito más allá de eso no hay medicamentos, los medicamentos psiquiátricos son carísimos, carísimos, sí, sí. carísimos, o sea una, un antipsicótico cualquiera, un risperdal, un, lo que sea, te está costando más o menos unos 70, 70 euros la cajita para una semana. O sea, y hablando de la gente aquí con los sueldos, con los salarios y todo, pues no puedes vivir este para, para eso. Entonces, la verdad que, que la situación es tremenda. Lo que usted hablaba de empresas grandes, sí ocurre aquí lo de la el servicio médico privado que es de primer mundo, créame que aquí hay hospitales, no le voy a decir como la clínica Mayo, pero aquí sí hay hospitales privados que son un, un resort, o sea que, que es, es, es como irte a, a, a un resort a Cancún o sea eh, mejor que un hotel de cinco estrellas, créame con siete ocho restaurantes pides a la carta eh, tu suite es una suite de 100 metros cuadrados eh, tienes todos los servicios, tu baño particular, primero particular, o sea, cosas impresionantes, pero te vale mil, dos mil dólares la noche, ¿no? Entonces, eh, pero pero eso, eso ha, ha surgido mucho porque pues la, por la gente que, que puede lo paga porque si no sabe que se va a morir, o sea, si no haces eso te vas a morir. Y, y sí hay los servicios privados en empresas, pero solo las empresas transnacionales, las empresas transnacionales, por las medidas que obviamente tienen en sus países de origen y demás, a los altos ejecutivos, a los altos ejecutivos sí les dan eh, este, salud, eh, un seguro de gastos médicos mayores eh, de empresas eh, particulares, generalmente GNP, este, GNC, todas estas. Este, Maffer, la misma que usted dice, este, hay muchas, ¿no? Eh, so,
0: solo una puntadera eh, para los que sí. nos estáis escuchando, transnacionales es lo que aquí llamamos multinacional, ¿vale? Es una empresa que está en varios países y que no necesariamente la sede está en el país que estamos hablando.
1: Perdón, sí. es,
0: pero bueno, pero no, la, sí, la sí, era,
1: las pequeñas diferencias del lenguaje. Del lenguaje, no, sí, y, y es bueno puntualizarlo, ¿no? O sea, sí, son empresas. Que en este caso ninguna es de acá. O sea, ninguna es, es de aquí. Estamos hablando de empresas, sobre todo eh, de, mer de, este, de mercados grandísimos y estamos hablando de empresas eh, armadoras de carros, ¿no? Eh, todas estas empresas obviamente les dan a sus trabajadores y repito, de nivel medio alto alto, esa prestación como prestación laboral, el eh, que vaya a, una a, una, a cualquier hospital particular y se ha atendido como rey, ¿no? Porque ahí sí no te van a pedir nada, este, que pagues nada y hay de todo, ¿no? O sea, todo, todo, todo hay. Pero bueno, eh, aunado a eso, la población está desprotegida, eh, la, la población lucha día a día para, para sobrevivir, eh, y esta semana le comentaba que pasaron cosas curiosas. ¿no? O sea, ah, es verdad, esto sí, sí, cuenta, cuenta. Sí, esto da para hablar, o sea, infinidad, pero bueno, ya más o menos con mi experiencia se, se dieron una idea, yo creo clara, de todas las penurias y, y cosas que hay que ir pasando para, para que te atiendan y para que eh, más o menos, eh, repito, yo, yo sí, sin exagerar, sigo creyendo que, que ir a un lugar de esos es es no morirte en tu casa. O sea, de verdad, es no morirte en tu casa. No es eh, que te van a ayudar en gran medida. Yo, yo tengo cuatro operaciones eh, y, y las y, bueno, a excepción de la última, las tres anteriores, cuando pude, obviamente, o sea, no lo dudé. Las tres anteriores yo me las pagué. O sea, yo me las pagué en hospitales particulares. Porque, porque, o sea, era, era, o sea, porque es que si puedes, lo haces. No, no lo piensas, no dudas ni tantito, o sea, dice lo puedo pagar así ah, bueno y
0: ojo, eh, antes de que cuentes las anécdotas, yo también tengo un seguro privado pagado por mí, uh -huh. pero eh, al loro, yo pago 65 eh, eh, 65 euros por una eh, empresa privada que se llama Sanitas y allí me operan y todo eso y, y, y solo pago las, las medicinas. O sea, absolutamente todo me lo hacen gratis por esos 65 euros al mes. ¿Estamos? O sea, Pero, mira, por ejemplo, sin ir más lejos, lo de... Eh, me hice una vasectomía, ¿vale? Porque yo con, ya tenía 50 años, ¿no? No tenía 49 años y ya uh -huh. dije, pues paso de, de que por un error o cualquier tontería, tenga un hijo que no, que no, que no, porque me casé con una mujer que <risa> tiene cinco hijos, ya más hijos sí. no, por Dios y, y, y me hice la vasectomía, me la hice en, por privado, porque me daban sino por la, la sanidad pública, me lo hacían, pero me tardaban un montón, y me lo hice en la privada y fueron dentro de los 65 pavos que he pagado al mes. No me no me cobraron absolutamente nada. Entré, pum, me lo hicieron. La anestesia, que no veas qué es gracia, porque es local, pam, 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 sí. me hicieron la operación a su puta casa haciendo el compás con, con las pelotas para pa que no me rozaran. Y, ala, y ahí estuve yo tranquilamente en casa. Pero a lo que yo voy es que me, eso me lo hicieron por los esos 65 pero oscilan entre 65 y 90, depende del servicio, pero suele ser eso el coste mensual de, de un servicio de medicina privada. La gente lo tiene por, para ese tipo de cosas, por un por si acaso. Muchas veces. Pero
1: pero eso es normal. O sea, este costo es normal. Sí,
0: sí, 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 tal cual. Y por supuesto, no me cobraron por nada en la operación ni nada. ¿eh? Pues yo tengo el seguro ahí. Otra cosa es, si es una operación, pongamos por caso, si yo quiero hacerme estética, ¿no? Por ejemplo, mi sobrina ah, bueno, no, que no, se puso pechos y todo bueno. este rollo, pues uh -huh. ahí no hay seguro que valga. O sea, tú ahí vas y hostia puta, eso no es que te, que te va la vida en ello, es que te pones pechos no, 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 con los cojones. Es por gusto. O, eh, entonces, sí. obviamente, pues lo pagas y no sé si fueron... Entre todas las movidas, pues mi sobrina, no sé si le costaron cuatro mil o cinco mil euros ponerse los pechos más grandes. Pues, sí, la, sí. pues oye, pero eso, eso fue o sea, su gusto y <risa> su gusto fue y ya está, ¿no? Pero, sí, pero se me pero hace eso raro eso sí. porque,
1: porque fíjese, no. Bueno, ¿y, ¿y a qué edad se, se adquirió usted ese, ese seguro? Yo, cuando eso lo cogí yo...
0: Cuando empecé a viajar, porque sí que efectivamente cuando viajas fuera de España es más problemático el tema de la seguridad social, ¿vale? Sí. Entonces, sí, sí. Por, cuando, cuando viajaba mucho fuera de, de España, que iba pues, a muchos países, sí que me hice de Sanitas y ahí me cubren, por lo menos en muchos, dependiendo del país, cubren incluso la, la operación allí, o por lo menos una repra, rep... Joder, ¿no ves? Mira lo que yo te decía. De, de la R, una repatriación de urgencias sí, sí. en un avión medicalizado para que te Tiendan aquí en España. Entonces, yo, eh, pues no sé, yo empecé a pagar eso cuando tenía 25 años o así, ah, ya tengo tú. ahora 55, pero me acuerdo que pagaba más. Yo en ese momento pagaba unos 90, eh, 90 euros al cambio de hace 25 años, era, era dinero, de hace 30 años era dinero. Ahora ha ido bajando. Yo ahora los últimos que he pagado teníamos precio especial si trabajabas en mi empresa, porque tiene, te, te hacen uh -huh. un, un precio especial, pero el, el no especial eran 70 euros y en realidad estoy pagando 65 al mes. O sea, que estoy hablando de que a mí el seguro privado me está costando eh, 120, 100, eh, 750 euros al año. Que es dinero. No digo que no, pero para lo que te
1: dan, hostia puta. Bueno, usted dice que es dinero, bueno, sí, del punto, viendo desde del el punto que gano. de vista, de lo que gana, sí. de, lo que, de lo que gana. Y aparte este de la edad que tiene, fíjese. Claro, dice usted claro. que es dinero 750. Bueno, es lo que cuesta un puto iPhone. Eso no yo, exactamente. Yo le voy a decir que no es dinero. Ya, claro. cuando, le, cuando le diga yo lo que se paga aquí por un seguro particular, ese mismo Sanit, para no poner otro, o sea, sí. para no decir, ay, ¿qué más. Bueno, ese mismo existe aquí también. Ese seguro, eh, y en promedio todos están igual, porque obviamente hay una pelea, ¿no? De que pues, todos quieren, ¿no? Entonces eh, fluctúa lo mismo. Así que a grandes rasgos es lo mismo. Pero, por ejemplo, esos 750 dólares no, no lo paga uno al año. Ni por un niño de 5 años de edad. Ni por un niño de 5 años de edad. Por un niño de 5 años de edad, uno está pagando más de mil dólares al mes. Digo, al año, perdón, al año, por un niño de 5 años de edad, eh, para, para, para que esté asegurado. Obviamente, cada año sube. Claro. Cada año sube. Bueno, entonces, ya estamos con mil dólares por un niño de cinco años. Ahora, no hay nada gratis. Nada, 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 nada. Tienes que pagar. Un, dependiendo de lo que contrates, pero fluctúa entre el 10 y el 20% de, eh, este, ah, de, de, de deducible, que le llaman ellos, deducible, en donde si tu operación cuesta eh, 10 mil dólares, vas a pagar mil, si tienes, este, el deducible, si su operación hubiera costado mil euros, usted ya tenía que pagar 100, bueno, okay. entonces, Ah, eso es de ley, no hay nada que sea gratis nada, tú pagando tus mil dólares eh, tienes que pagar un deducible mínimo del 10 y máximo 20, bueno aparte hay una cosa que le llaman coaseguro, que mm. de verdad que lo he leído, lo he estudiado me he leído todos los folletos y no le entiendo qué cosa sea más que otro impuesto más, o sea, así tal cual pero ellos le dan mil vueltas a que es algo ah, o sea pero a grandes rasgos vamos a dejarlo en que, en que, en que es un impuesto más. Ese coaseguro, generalmente, ¿qué, ¿qué apunta? Apunta que si usted dice, por ejemplo, a ver, yo tengo un sueldo más o menos así, 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 a mí no me afectaría muchísimo pagar dos mil euros eh, como mínimo, como tope, para que de ahí empiece a correr mi seguro. A ver si me doy a entender. sí sí Entonces, entonces si usted Va a hacerse la vasectomía y, y, y Sanitas le dice esa operación vale 1,500 euros. Usted dice, bueno, yo tengo que pagar 2,000, pues no me la, o sea, me la hago yo, o sea, me la pago yo, ¿no? Porque me voy a gastar 1,500. ¿Para qué, ¿Para qué uso Sanitas si tengo que empezar a, a empieza mi seguro de los 2,000 sí. euros? ¿sí? Entonces, solo voy a usarlo a partir de operaciones que me cuesten más de 2,000. Entonces... Eso es un porcentaje también. Entonces, en una operación eh, de un trasplante que te quieras hacer, que te va a costar, un ejemplo, 100 mil euros, vas a pagar 10 mil. Si, si es que agarraste el de 10%, que casi nadie agarra porque es carísimo, eh, entonces si agarras el de 20%, vas a pagar 20 mil euros por esa operación de 100 mil más... Eh, los dos mil de donde empezaste, más otro no sé qué, dependiendo de si te operas en un hospital que no tiene acuerdo con ellos, pagas como un 30% más, o sea, te puede salir igual, o sea, te puede salir igual. O sea, hay una serie de restricciones ahora. Bueno, eso estamos hablando de un niño y de las restricciones, que no hay nada gratis. No te aseguran después de los 60 años, ya no te aseguran, no, ya unas 60 años no se asegura. Tengo un, un pariente, eh, un tío, que él tiene ya ahorita 70 años. Lo aseguraron como a los 55 todavía. Sí. Tiene 70. Ya si te aseguraron antes y, y no dejas de pagar, sigue contando. No, pero ya después de los 60 años. El caso es que ahorita, a los 70 años, con todas esas restricciones y con todo eso, él está pagando... 8 mil dólares anuales para que lo cubra el seguro por tener 70 años y porque obviamente el seguro sabe que te vas a morir en cualquier momento. no Obvio. O, 8 mil dólares al año. Paga una persona en promedio o sea, de unos 70. A,
0: a ver, en, en los privados, todo depende de las cláusulas, ¿vale? Sí que es cierto que hay una serie de operaciones que tú pagas a lo mejor un 10% del coste. Por ejemplo, yo tengo esa cláusula en mi seguro. Dentro de Sanitas tengo la extensión de seguro dental. Entonces, digamos, vas a doble precio. Es tanto, que es bastante menos, si vas teniendo el seguro a hacerte una ortodoncia o lo que sea, por ejemplo, una ortodoncia que, es que te vacíen el, el diente, no que te maten sí, sí. la raíz. Una ortodoncia, pues, por ejemplo, tendría un coste de X, bueno pero si eres socio, o sea, si, si estás pagando esos sesenta y tantos, pues es un porcentaje de SX, que a lo mejor suelen ser el 50% en este caso tal. Pero eso son, hay, hay que mirar siempre el articulado. Pero en el caso del mío, pues muchas, muchas operaciones son gratuitas. Obviamente, pues un trasplante, pues eh, te van a cobrar. Eh, por la privada, pero va a ser infinitamente menos. Por ejemplo, yo uso mucho la privada porque yo tengo la piel llena de, de, de lunares, de nebus. Yo creo que se sí. usa lunares también por, por, por la canción sí, Ciel, sí. Cielito Mío, ¿no? Sí, sí. O sea, sé que se dice lunares. Bueno, pues, pues yo periódicamente me los tengo que mirar porque cualquier lunar que, que crece irregularmente o que crece mucho o pica o no sé qué, pues puede ser un, un tema de de cáncer de piel y entonces pues voy muchas veces allí y todas esas visitas al dermatólogo son gratis. Lo podría hacer por la seguridad social, obvio, pero tendría que ir al de seguridad, al de acceso primario, o sea, al médico de cabecera, el médico de cabecera me mandaría al especialista y por verme si los lunares me están creciendo o no, pues a lo mejor me dan, como no es una cosa urgente, pues me dan cinco o seis meses de de, de eso, mientras que yo en la privada directamente no tengo que pasar por el médico de cabecera, sino que directamente en la privada, en la aplicación tengo la lista de dermatólogos, busco el que me gusta que esté cerca de mi casa ¡pum! y ya tengo ahí la, la cita y es gratuita, o sea todo ese tipo de cosas, pero vamos, que, que más o menos eh, funciona así, pero mucho más barato, claro, que sí, te digo que yo, te estoy hablando yo... de que los seguros más caros estarían cercanos a los 100 euros... Al, al mes, que eso son 1200 euros al año o sea, joder, de ahí a 8000 hay recorrido que te cae mis padres por ejemplo, mi padre tiene ochenta y tantos años c cierto es que también hacen eso de que no te aseguran según qué edad, pero si vienes asegurado de hace muchos años y mi padre lo estaba pues eh, le mantienen el seguro y paga eso por por 100 o con 80 años paga 100 euros al mes o algo así Raps.
1: no es lo que es lo que le digo o sea en realidad yo iba más a eso no este al hecho de la, la inmensa diferencia de precios o sea sí. para para pongamos que sea lo mismo pongámosle que fuera igual no que, que una sí una no ta ta, ta. estamos hablando de ocho veces más menos diez veces el precio, entonces es impresionante o sea la verdad Imagina. que es impresionante y aparte eh, a, a ese pariente, a ese tío lo operaron porque igual tenía, bueno tiene cáncer y, y lo operaron, obviamente usó su seguro, le dieron como 8 quimioterapias, 8 o 10 quimioterapias lo operaron y bueno ya la cuenta con todo su seguro era como de 10 millones de pesos que vendrían siendo 500 mil euros. Joder. Eh, sí, sí, en la particular, así es aquí: 500 mil euros. Y él tuvo que pagar 200 mil con mm. el seguro. Ah, con el seguro. Entonces, este. Eh, o sea, realmente, un seguro médico aquí no es que diga, ah, ya tengo un seguro médico, ya la libré. No, no, no. Dependiendo cuánto gastes, eh, vas a vas a tener tú también que pagar en proporción a eso mucho, ¿no? O sea, hasta un 30% de tu operación. Entonces, repito, de 100 mil, pagar 30 mil, teniendo un seguro y pagando 8 mil al, al año, pues ya dices, oye, mejor no lo pago, ¿no? O sea, es raro,
0: ¿no? Oye, ya por... Por terminar, porque llevamos casi hora y media. Sí. Cuenta, cuéntame las anécdotas esas sí. que me dijiste de la semana bueno, sí, pasada. Sí. Ibas a contar, pero te he cortado dos veces y no, al final no las la No, no,
1: es, eso ya son ya son situaciones criminales, ¿no? O sea, eh, no hablamos de infraestructura y de, y de los hospitales que usted decía que había en sus pueblos. Aquí la verdad que ah, verdad. Eh, en una población de menos menos de cien mil habitantes, menos de cien mil habitantes, lo único que usted se va a encontrar es algo llamado un centro de salud que no es más que una casita, una clínica pequeña donde hay un médico y una enfermera y no hay nada o sea, ahí nada más es, es lo que te vas a encontrar y, y si tienes suerte bueno, te piden para la gasolina de la ambulancia para que te lleven a otro a otra ciudad en donde ahí ya haya un pequeño hospitalito, o sea, aquí realmente hospitales decentes, eh, donde se pueden hacer cirugías y todo, tiene que ser una ciudad de, de medio millón de habitantes para arriba, si no, no encuentras nada, o sea, no hay nada, son cliniquillas para, repito, para el paracetamol, para el dolor, o sea, cositas así, no hay quirófanos, no hay especialistas, no hay nada, Así que si no vives en un lugar de, de más de 500 mil habitantes, eh, prepárate a desplazarte, no. O sea, hay gente que se muere en un desplazamiento con un apendicitis, ya me tocó algunas personas y cosas así. Pero bueno, de un apendicitis que la verdad es la operación de las más sencillas que un cirujano te puede decir que te va a hacer. Ya ves. Eh, porque no hay lugar. Bueno. Las, las, las situaciones que pasaban la semana pasada y que esto, esto va a abrir una caja de Pandora impresionante porque van a empezar a revisar supuestamente la infraestructura de los hospitales. A, a, y se hacen hasta memes, repito. Ya la gente ya se desensibilizó de, de la situación porque es común que pasen estas cosas, ¿no? Eh, en una semana pasó que en un hospital estaban operando una persona y se fundieron los focos de, de, de la lámpara de, de, del, del quirófano. Oh. Eh, entonces era, era de noche y estaba todo oscuro, y la acabaron de cerrar con los celulares del, sí. de las enfermeras. Oh. y de los Así, así. O sea, no hubo luz, ya estaba abierta ahí en canal y ya... Este, lo que ya no supe es si le, le arreglaron su problema, no. o nada más lo, la cerraron para que no se muriera no, no, ent
0: no entraron los generadores porque en los hospitales en España tienen, ¿Tienen? El generador sí. diésel que arranca sí, cuando se va la luz claro.
1: tenían, pero no funcionaban madre, no funcionaba porque años sin funcionar nunca había, los, se fue la luz no, no hizo la, la, la cerraron así con, y, y era, pero era patético ver cómo con los celulares las estaban alumbrando, bueno o el, así el mismo día o al otro día, porque pasaron muchas cosas en una semana, curiosamente, eh, al otro día eh, eh, había llovido, estaba lloviendo muy fuerte, eran dos, tres días de lluvia muy intensas y en un hospital igual, operando a una mujer en el quirófano, eh, se derrumba el techo, se derrumba el techo, o sea, se derrumbó el techo, se ve que el quirófano estaba en, el último, en la última planta, eh, se, se derrumba. Eh, por suerte, no, no, este, quién sabe qué material era que no, no los mató. Entonces estaba, se veía el hueco impresionante arriba. Estaba lloviendo, con, fueron a conseguir eh, paraguas, sombrillas <risa> y pusieron ahí la sombrilla. Enfermeras sosteniendo la, los paraguas ahí y terminando la operación a, a como si estuviera operando al aire libre ya ni asepsia, ni nada, ya era sobrevivir de ahí, ya para salirse de ahí no se fuera a derrumbar todo el hospital, ¿no? Bueno, eso eso pasó también. Y eh, en, en la semana pasada se cayeron tres elevadores, matando a todas las gentes que iban en ellos, porque bueno. llevaban como 30 años sin mantenimiento. Ningún ningún elevador de, de ningún hospital tiene mantenimiento. Ni, ni si hay dos ninguno. O sea, no... Entonces se cayeron tres la semana pasada y en uno murieron dos personas, en otros tres, en otros cuatro, en otros cinco, así, ¿no? Se, derrumb, se derrumbaron cuando iban subiendo bajando. Eh, pero lo más triste fue que una niña eh, de nueve años, de unos padres sumamente humildes que no tienen nada, pero nada es nada, o sea, viven en una choza, eh, etcétera, etcétera, eh, la niña era pues la alegría de esa casa, ahí vivían los abuelitos, los papás y todo, y la llevaron como 300 kilómetros de la comunidad donde viven a un hospital más o menos medianón, porque la niña tenía, tenía este, tenía temperatura muy alta y, y, y no sabían por qué, entonces, este, no era ni, ni siquiera algo debido a muerte, ¿no? por lo menos no lo sabían, era nada más para que pues vieran qué tenía, ¿no? Entonces la llevan, se desplazan, la llevan y cuando le dicen que, 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 que suba al el elevador, abre el elevador, o sea, abre las puertas, perdón, abre las puertas del elevador. Y no está. El no, el elevador de arriba, ah. el elevador estaba arriba. Anda. Entonces el elevador, el elevador, justo esta suerte, ¿no? O como se llame, se abren las puertas. La niña... Saca la mano nada más, o sea, mete la mano al agujero. El, el elevador ya se, ya se había desprendido de arriba con más gente, o sea, venía en caída libre. Joder. Le agarra la mano y se la lleva.
0: Adiós. O sea, al agarrarle
1: la mano se la lleva. Entonces la niña quedó, la levantaron con, con, con palas, con palas. La, la despegaron del suelo, o sea, con con espátulas, con palas, o sea, era una, una cubeta de, de vísceras y de, y de pelos y de... de eso, es Una niña de nueve años, Madre que mía. fue que fue al hospital a ver por qué tenía una calentura, una fiebre, ¿no? Muy alta. Así terminó la historia de esa niña. Y eso pasó hace una semana. Todas esas tragedias, y ahorita ya están viendo que sí, que van a revisar todos los, los este, elevadores, y obviamente ya todos Dice que eh, todos los trabajadores de la de salud que, que todos están así, que todo es remiendo y que hacen maravillas de verdad, hacen maravillas con camillas sin llantas, con repito, pues, cero aparatos, cero diagnósticos, bueno, cero nada.
0: Decías de, de las infraestructuras en España tenemos la red de ambulatorios, que se llama así ambulatorio, que es donde está la medicina primaria, o sea el médico de cabecera. No sé cómo se llamará el el de atención primaria. y ¿Vale? sí, aquí
1: se llama médico familiar.
0: Eso, pues es médico de familia
1: sí,
0: y sí, sí. están en los ambulatorios te van atendiendo y todo esto son luego ellos te escalan a la, la sanidad, digamos, de siguiente nivel, los especialistas que eso están o en centros especializados o en los propios, perdón, en los propios hospitales. Pero vamos, ambulatorio, hay uno por pueblo. Yo tengo aquí, en, ya te digo, pues estaremos en 20.000 habitantes, tenemos el ambulatorio. Antes estaba, de hecho, en el Escorial, por ejemplo, que yo vivía antes en el Escorial, otro pueblo, ahí hay varios ambulatorios. Yo tenía un ambulatorio en la urbanización donde vivíamos, del Escorial. Y, sí. y luego, pues eso, los hospitales, ya, ya, te, ya te he dicho. Lo que sí que hay es que, como generalmente, la eh, donde más... Eh, cola hay, que a lo mejor pides y te dan una semana para pa, pa ir al médico de familia hay veces que la gente aprovecha las urgencias de los hospitales para llegar allí, o sea, pues oye eh, me tendría que ver, porque el niño tiene mucha fiebre, me tendría que llevarlo al pediatra y me está dando una semana y el niño, pues no para llorar pues le cojo, le meto en el coche, me voy a urgencias del hospital y digo, el niño tiene mucha fiebre. Y entonces le miran, ven, le, vamos, generalmente pues le bajan la fiebre, lógicamente pues simplemente bañándole o con algún antipirético, pero le hacen una pequeña exploración, le hacen análisis de sangre ¿eh? para ver si tiene alguna infección importante y todo este rollo, y le mandan para pa casa. La gente aquí en España tiende a abusar de las urgencias hospitalarias pero precisamente porque de haber saturación la hay en los médicos de familia en la médicos de familia pero vamos, que, que estamos hablando de, de una semana para que te atiendan y la gente ya se queja ¿sabes? Que, de, y depende del sitio, yo por ejemplo en mi, hospi, en mi ambulatorio yo pido la, la cita y raro es que me la den si no para el día siguiente, pues para el siguiente o sea, con con un día. Hay otras zonas más pobladas donde el ratio médico eh, de familia por mil personas es, es, es superior, que tienen más retrasos. Pero vamos, en general, en general, todo eso funciona bien. Entonces, claro, la gente tiende a irse a urgencia hospitalaria. Todo esto estamos hablando gratis, claro porque eh, le van a tardar en atender mucho en, el, en la medicina general. Por ejemplo, a mi mujer le ha dado alguna vez una crisis hipertensiva y en vez de pedir a, al médico de cabecera, que a lo mejor le iban a dar dos días, y ya la crisis hipertensiva obviamente se la había pasado o la había matado, pues la cojo, la meto en el coche a urgencias, ahí le meten el... Elena Lapril o lo que sea por vena y lógicamente pues se lo bajan, le echan la bronca porque, porque dice que se altera mucho y no debería, pero claro, para eso hay, hay que ser madre de cinco para entender por sí. qué se altera y, y nada, y, y pa vuelta, y, y eso es eso es digamos el, el día a día de, de, de la sanidad mía, vamos.
1: Sí, no, amigo, la verdad es que, es que están en la gloria, honestamente están en la gloria, o nosotros estamos en la en el infierno, no sé, No tengo o, idea. O, o,
0: o las dos cosas, sí.
1: O las dos cosas, sí, las dos cosas, pero vaya, la idea era esa, la idea era más o menos este, dar a conocer un poquitito de, de, de las situaciones que, que, que se pasan por estos lugares y también obviamente eh, el hecho de valorar las, las ventajas eh, que tienen que tienen ustedes, ¿no? Así que, pues por mi parte, realmente es, es eso. No, o sea, eh, ha, estado muy, muy
0: ha estado muy interesante, Adriano, la verdad. Muy, muy interesante. A ver si los de aquí toman nota. Eh, los de allí, pues, lógicamente también mm, toman, no. toman, toman nota. Pero bueno, no era, la idea no era o por lo menos la mía no era que los de allí vieran lo bien que vivimos aquí, sino más bien que los de aquí vean que lo que tienen es privilegios, no, sí. no una sanidad de mierda. Y, y bueno, lo que siempre digo, a escuchar la piñata, que sacas cuatro, tres cuatro capítulos a la semana, e ir sí. a escuchar la piñata, y pues eso, en 15 días volveremos, Dios mediante y si Adrián no está disponible porque graba en unas condiciones que si algún día las encontraremos él las, las ha explicado en la piñeta otra veces pero bueno pues eso que, 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 que en 15 días volveremos con algún tema yo no yo personalmente no me voy a ir de vacaciones en ese sentido que, sí que lo mismo puedo grabar aquí que puedo grabar en cualquier lado y, uh -huh. y nada, muchísimas gracias tío
1: no, gracias, gracias, señor Esteban Cuentro, y, y la verdad que este un placer, un placer, y sí, primero Dios en 15 días eh, nos estamos escuchando, saludos a toda la audiencia, ojalá, ojalá logren escuchar esto, como usted dice, por trozos, por, por, por partes, por lo que sea, pero creo que es interesante, creo que de verdad, eh, ojalá, ojalá, piensen un poquito, eh, no tanto en, en qué tan mal estamos acá, sino yo creo que lo principal es, es de, eh, vivir un poquito más tranquilo, eh, valorando lo que tienes y dando gracias por lo que tienes. Creo que eso ayuda en todos los sentidos de la vida. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Venga,
0: adiós. Y bueno, acordamos que esto sigue saliendo día a día. El mancuentro nos falla día a día, ¿vale? Ah, sí, no. <risa> Venga, a, a escuchar la piñata. Ya no sé qué hacéis aquí, escuchándome a mí. no a escuchar la piñata. Adiós. Ajá.